Welcome to another episode of 35 West. My name is Margarita Seminario. I am the Deputy Director of the Americas Program at CSIS. How professional the Mexican but Are we ready? Oh, I don't reform trends in Argentina. Right. And that's what happened. No role at all in BNFT negotiation. Bienvenidos a nuestro podcast 35 West. Hoy vamos a conversar con Marcos Peña autor de una investigación que acabamos de publicar en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS por sus siglas en inglés. La publicación se llama Un nuevo liderazgo político para el siglo XXI y propone un cambio paradigmático verdaderamente de liderazgo político democrático en nuestra región. El documento propone específicamente un liderazgo político más humano, más colaborativo, más grupal, más conectado con las emociones y más humilde. La investigación constató que no existen estructuras profesionales dedicadas a formar, acompañar y cuidar los liderazgos políticos. Lo otro que es muy importante es que crea una conciencia sobre la alta exigencia física, mental y emocional que tiene la actividad política. Otro dato interesante sobre el documento es que se escribe en primera persona y que se sintetiza y comparte la experiencia adquirida de vivir la política en primera fila. La experiencia, la calle, como diríamos algunos, de nuestro invitado especial del día de hoy, Marcos Peña. Marcos, me da muchísimo gusto tenerte en nuestro podcast 35 West. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Margarita. El gusto es mío. Un verdadero placer. Marcos, antes de entrar de lleno a conversar sobre la publicación en sí, por favor cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Qué te lleva a repensar el liderazgo político en la región? Bueno, Margarita, hace dos años terminé la función pública en Argentina, en mi país, luego de cuatro años de ser jefe de gabinete de ministros del Gobierno Nacional, junto al presidente Mauricio Macri, terminé una etapa de más o menos 16 años de función pública seguidas, primero a nivel local, en la Ciudad de Buenos Aires, y luego en el nivel nacional. Y realmente sentí la necesidad de poder hacer un parate para poder digerir un poco toda la experiencia, poder reflexionar, entender... A los pocos meses, además, llegó la, la cuarentena de, del COVID, eh, que como todo el mundo nos confinó un poco en nuestras casas y permitió más tiempo para poder reflexionar un poco. Y a medida que, que iba haciendo ese proceso de reflexión y tratar de entender un poco lo vivido, veía que había muchos puntos que, que por ahí no había trabajado demasiado en mi formación como licenciado en Ciencia Política o en mis años de experiencia política, que tenía más que ver con qué le pasa a una persona cuando está en esas condiciones de alta exigencia ¿no? y alta demanda. Entonces empecé un trabajo más sobre mí personalmente, pero también de exploración hacia otros mundos, como el mundo del deporte, el mundo empresarial, el mundo artístico, para tratar de entender qué herramientas, qué, qué temas, qué paralelismos, qué metáforas podía encontrar para ayudar a entender mejor lo que yo había vivido y de alguna manera poder transmitírselo también a otros que estaban en esa misma situación. Así que hace algunos meses empezamos a trabajar eh, junto, a todo, junto a ti y a todo el equipo de, del CSIS en poder traducir eso en una propuesta 
con un primer diagnóstico, si se quiere, una idea para, para seguir trabajando este tema. Para la audiencia que nos escucha, la liga, el link a la publicación se encuentra en la descripción del podcast. Eh, sigamos, Marcos, cuéntanos, ¿cuál era tu tesis? ¿Qué encontraste durante el proceso de investigación? Bueno, lo que encontré en primer lugar es este tema de que a diferencia de muchas otras disciplinas de la humanidad hoy en día, eh, el, la disciplina de liderazgo político no tiene una estructura permanente de apoyo y de acompañamiento. No hay un desarrollo de capital humano a lo largo de una carrera política para poder acompañar a esa persona en las distintas etapas de esos desafíos. Eh, y eso es algo que creo que se hizo más visible en los últimos tiempos con la crisis de los partidos políticos, particularmente en la región, eh, que de alguna manera por ahí eran la institución que podía desarrollar eso y lo puede desarrollar todavía en algunos lugares. Pero al volverse más volátil la política y más dinámica la representación, ya lo, los partidos no, no pueden hacer esa tarea o no lo hacen. Y, y entonces ahí encontrás un primer problema, que es por qué esperas buenos resultados de un liderazgo que no acompañase en su desarrollo, en su, en su proceso de, de, de experiencia. ¿no? Y, y lo que encontré como siguiente idea detrás de eso es que muchas veces eso por ahí refleja una forma de pensar el liderazgo político que, que creo que está en nuestros genes, que tiene que ver con el viejo caudillo, el, el líder que de alguna manera está tocado por una varita mágica y que es un poco menos humano que el resto y que guía al pueblo desde, eh, desde un lugar de, de mayor sabiduría, combinado con una cultura a veces de un liderazgo sacrificial, ¿no? un liderazgo que, que deja la vida eh, por, por su tarea, generando algo que, a mi entender, genera múltiples problemas. ¿no? Eh, genera un problema de sustentabilidad, porque esos liderazgos no tienen una mirada de largo plazo. Y cuando tienen un problema de sustentabilidad y de largo plazo, muchas veces tienen un problema de formación, porque después los siguientes liderazgos es como que vuelven a empezar de cero, no hay aprendizaje, no hay acompañamiento. Eh, creo que muchas veces también genera mucha soledad en los liderazgos, que hace que, eh, y eso desarrollamos un poco en el, en el documento, que genera diversos problemas eh, de vínculo, de capacidad de estar conectado con las emociones de uno y en conexión con las emociones de, de la población que uno quiere representar. Y, y eso llevó también bueno, a, a poder hacer un doble clic también sobre muchos temas vinculados a la salud mental, a la salud física, a esta idea de por qué no, no demandamos o nos exigimos mayor transparencia en saber qué le pasa a, al ser humano que está en una tarea de liderazgo en nuestra sociedad, ¿no? Así que realmente como que uno va encontrando muchas cosas de omisiones que, que creo que son como muy gruesas eh, y que ayudan a entender también múltiples problemas que por ahí podemos tener hoy en, en materia de representación política. Yo tuve la gran suerte de trabajar muchos años con legisladores y hay una frase en la publicación que, que resonó mucho conmigo. Eh, me gustaría leerla. En general, la ciencia política no se concentra en entender la fama y cómo impacta sobre la persona. Marcos, ¿puedes por favor compartirnos algunas de las lecciones aprendidas, por ejemplo, del mundo del deporte, del mundo empresarial o eh, del mundo artístico, que son útiles para el líder político democrático? 
Sí, creo que, que justamente cuando uno empieza a poner el foco en la persona ante todo, ¿no? y desde la persona analizar, es que empiezan a aparecer estos temas como el de la fama, que, que una de las tesis que planteo es que hoy en día, con la aceleración de la revolución de la comunicación, con la hipertransparencia, con la globalización, hay muchas cosas que, se, que un político muy famoso, muy conocido en su sociedad, comparte con un artista, por ejemplo, con un celebrity, conocido como un celebrity, que es esta idea de la exigencia que implica estar 7x24 en la, en la, a la luz pública. Y la exigencia que eso implica en términos psicológicos, por un lado, porque es una pérdida de libertad, es una pérdida de, de, de mucha, mucha privacidad para la propia familia, para los amigos. Y es algo que en general en la carrera política uno no, no lo tiene incorporado necesariamente como algo que va a ocurrir. Por ahí el artista sí lo tiene porque está en su deseo, digamos, en su, su formación. Eh, del mundo artístico también destaco eh, el aprendizaje en materia de comunicación y presencia. ¿no? Isabel Anderson, una especialista de estos temas que, que citamos eh, en, el, en el documento y que nos ha enseñado muchísimo en, a lo largo de los años sobre cómo se puede aprender del mundo del teatro y del mundo de la danza, sobre el tema del manejo del cuerpo en materia energética, en términos de presencia, en términos de comunicación, entendiendo que la parte no verbal es una parte muy importante de la comunicación y más hoy en día, donde hoy no estás simplemente subiéndote a un escenario para comunicar una vez por día, por ahí como podía ocurrir antes, sino que estás en una exigencia permanente. Del mundo del deporte, Pepe Sánchez, que también nos, nos ayudó mucho en todo este proceso, un ex basquetbolista de, argentino que fue jugador de la NBA y medallista olímpico, y que viene trabajando ya hace un tiempo en materia de entender el concepto de alto rendimiento que se aplica en el mundo del deporte, cómo aplicarlo también en, en otras disciplinas, como el liderazgo político. ¿no? Entender que tenemos que aprender a respirar, a comer, a dormir, a hidratarnos, porque al final del día somos seres humanos, que estamos haciendo una tarea eh, y que si no hacemos esas cosas... No, no es un tema solamente de nuestra salud, sino es nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Se ve afectada por no entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Como entender que esa altísima exigencia en la que estamos sometidas es algo que no, no es natural para nuestro propio cuerpo. Eh, también, bueno, hay muchísimas más cosas que se podrían charlar y que algunas cosas se mencionan en el documento, pero también el, el rol del entrenador, el rol del equipo, el rol de entrenador es una figura que me interesa muchísimo porque es algo que está muy incorporado en el deporte, el alto rendimiento. Y no solo el entrenador en cuanto a la disciplina deportiva, sino algo que está crecientemente eh, valorizado en, la, en el alto rendimiento, que es el acompañamiento eh, mental y psicológico, emocional, de una persona que está sometida a un alto estrés. Y, y creo que ahí hay muchísimo para, para, para tomar de herramientas y de, y de metáforas eh, del mundo empresarial es muy interesante también y si bien no, no profundizamos mucho estas cosas, sino simplemente empezar a marcar temas para seguir trabajando eh, creo que hay una cuestión que tiene que ver con estas organizaciones más horizontales, más colaborativas de equipos donde justamente se busca salir del modelo clásico, vertical de los Ravioles, como se dice, de, de, los, de los organigramas clásicos, para entender que en la, en la realidad en la que vivimos hoy, en este mundo tan cambiante, tan dinámico, 
eh, es muy importante lograr organizaciones más eh, contemporáneas ¿no? y, y, y con más capacidad de aprender de sí mismas, con más capacidad de darle espacio también a los vínculos, al bienestar de las personas que trabajan en esas organizaciones. Creo que hay muchísimo en materia, sobre todo en el mundo de la innovación, de las startups, de, de modelos para tomar en ese, en ese sentido. Totalmente. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre cómo afecta el mundo de la comunicación digital al líder político. ¿Qué efecto tiene ese aparatito llamado celular que viene con nosotros a todas partes eh, en el día a día del líder político en la región? Bien, yo ahí diría dos, dos grandes temas que, que, que de alguna manera trabajamos en el documento y que creo que, que son importantes para trabajar. Hay una primera idea que hace más a la persona y que yo llamo esto nutrición digital, si se quiere, ¿no? que, es, que es algo relativamente nuevo para la historia de la humanidad, como es el celular, no viene con un manual de uso. <ríe> o sea, no hay ningún líder del mundo o ninguna persona que, que tenga una ventaja respecto a de qué manera usa su celular de una manera óptima en términos de cómo afecta su, su día a día, qué información consume, cómo se vincula con la gente. Pero lo, lo más interesante, creo, como impacto, es que reduce las barreras, reduce las distancias. Eh, el poder históricamente tuvo una distancia, tuvo un, un ocultamiento, tuvo el palacio, el castillo, era un lugar al que no se accedía fácilmente. ¿no? Y hoy en día, eh, sobre todo por WhatsApp, la llegada es directa, permanente y de cualquier lugar del planeta instantánea. Y eso rompe todas las estructuras de intermediación que antes se tenían. Ni hablar en términos de la diplomacia, por ejemplo. Hoy los líderes mundiales se whatsappean. Eso hace 10 años no existía. ¿no? Y eso replantea muchísimo los roles de las cancillerías, de los cuerpos diplomáticos, de toda una ceremonial vinculado a las relaciones. Y tiene que ver con esto de un celular que es como un símbolo de un portal a un mundo digital que se ha creado y que incorpora una dimensión nueva que, que estamos redescubriendo de alguna manera. Eh, y hay otra dimensión que, que es muy fuerte en el día a día para la, eh, la tarea de un liderazgo político, que es la, la sobreexposición, la, la exposición permanente que hace que hoy no haya ninguna posibilidad, creo, de sostener un, un engaño, de, de poder construir un, un personaje disociado de la realidad. Y esto es muy importante porque si uno piensa, y hay mucho trabajo en ese sentido en la comunicación hoy en día, en la necesidad de alinear lo que sos, lo que decís y lo que haces, y entender que, eh, que esta es una herramienta maravillosa, pero al mismo tiempo muy exigente, porque al mismo tiempo que te permite comunicarte como sos, recibís mucha agresión, recibís mucha, mucha demanda, recibís muchas cosas que por ahí antes llegaban, como decía antes, con, con un filtro superior. Entonces creo que esa inmediatez, la sobredemanda y, y la transparencia en la que nos empezamos a mover es un cambio muy, muy profundo y que va más allá de una herramienta más. Muchas veces hablando con dirigentes de distintos países desde el tema de la comunicación, Parecería como decir, bueno, así como hablo con un medio de comunicación tradicional, ahora voy a usar TikTok. Y entender que es un cambio mucho más profundo que eso, el desafío, 
Pero volvemos al, al concepto detrás del, del documento. No hay necesariamente un entrenamiento para eso. No, no hay hoy una formación, porque ni siquiera hay una disciplina para, para pensar algo que realmente es algo muy, muy nuevo. ¿no? Entiendo que eh, durante los últimos años has trabajado con líderes políticos en América Latina, colaborando con ellos en materia de comunicación estratégica y de campañas electorales, como nos mencionabas. Eh, a grandes rasgos, compártenos, por favor, Marcos, ¿Qué aprendiste tú de estas experiencias y qué impacto tuvo la pandemia del coronavirus en el liderazgo político en la región? ¿Qué has observado? Bien, lo primero que, que pude observar es la importancia de tener una mirada regional. En general, lo que se ve muchas veces es que estamos todos tan enfrascados en nuestros países que no perdemos esa perspectiva que nos da a entender que hay fenómenos que van más allá de, de una realidad política local, ¿no? Y uno de esos fenómenos que surge muy claramente cuando ves la comparación es que siento que hay un gran desconcierto, una, una gran soledad en la tarea y muchas veces un gran abrumamiento de los liderazgos políticos que están como corriendo detrás de la pelota tratando de, eh, de atender múltiples demandas con pocas herramientas y con un gran estrés personal sobre eso. Y en general uno encuentra, con, con muy pocas excepciones, un debilitamiento, sobre todo de los liderazgos nacionales, ¿no? eh, a nivel local, en los municipios, eso es muy interesante, se mantiene una fuente de legitimidad muy interesante de, en muchos casos, ¿no? no en todos, porque ahí está como más alineada la expectativa con las herramientas, pero cuando uno va a los planos nacionales es mucho más complejo eso. Y entonces lo que en ese contexto de, de desgaste y de estrés y de falta de conexión muchas veces, cuando se le pide a ese líder o ese candidato que genere un vínculo emocional con su sociedad, que genere una horizontalidad, una conversación, una escucha, muchas veces no puede. No, no es que no quiere, no puede. O sea, realmente llega tan agotado eh, y tan eh, demandado a, a esa situación de comunicación que no ocurre. ¿no? Y, y ahí es donde... Muchas veces se recurre a mecanismos de autosuficiencia, de, de decir, bueno, de, de exaltar a veces esa cosa más narcisista de yo lo puedo todo, hasta que ocurre un quiebre y, y no ocurre, digamos, ¿no? Y no, no, no se puede todo. Eh, entonces, un poco fue lo que también me llevó a hacer este trabajo, entender que pedirle a un dirigente eh, que haga un tipo de comunicación más emocional, más vincular, eh, cuando no está en condiciones de hacerlo, es muy difícil porque le estás pidiendo algo que no, no, no va a ocurrir, ¿no? Y creo que eso a veces también tiene que ver, otra cosa que aparece, que si no lo desarrollamos tanto en el trabajo, pero lo hemos conversado, eh, en la, un, un tema que aparece la baja cantidad de liderazgos eh, femeninos, de, de mujeres en roles, en roles de liderazgos nacionales, eh, de jóvenes, de minorías ¿no? parecería que hay como una situación para pensar sobre este tema sobre cómo acompañar y ayudar también a, a esos sectores más, menos representados en el liderazgo ¿no? eh, y que tienen que ver con esta, esta situación en la que estamos y, y creo que la pandemia potenció la demanda en algún punto y, y aumentó la complejidad Creo que la pandemia 
despertó un, una situación de mucha emocionalidad, ¿no? de mucha angustia, mucho miedo, mucha ansiedad por parte de una población pidiendo referencias, pidiendo orientación ¿no? de hacia dónde iba la situación, eh, estando nada más y nada menos que la salud en juego, ¿no? la vida. Y, y creo que eso es, es un, un aumento exponencial de esa situación de la necesidad de la conexión, ¿no? del de liderazgo con su sociedad. Más allá de, de, de la enorme demanda de, de gestión y de gestión de políticas sanitarias y políticas sociales y políticas económicas para acompañar el proceso, creo que también hay una necesidad pendiente de mejorar la capacidad de empatía ¿no? y, de, y de entender lo que está viviendo esa población y cómo, cómo lograr esa, esa conexión. Y también muchas veces del por, de la parte de la propia población en términos de qué le demanda su líder. ¿no? O sea, creo que esto es un proceso que tenemos que ir construyendo juntos porque va de la mano el concepto de ciudadanía con el concepto de liderazgo porque si no hay un desfasaje. ¿no? Totalmente. En la publicación hay unas líneas que a mí me parecieron maravillosas que me gustaría eh, compartir. No solo tenemos que preparar a nuestros políticos en valores éticos y morales, en capacidades de gestión, en comprensión del mundo. También hay que ayudarlos a conocerse íntegramente a sí mismos, cuidarse, prepararse mental, emocional y físicamente para la tarea hiper exigente de gobernar sin perder contacto con su humanidad y reduciendo los riesgos del ubris, también conocida como la enfermedad del poder. Marcos, ¿cuál en sí es el cambio que estás proponiendo? ¿Cómo se debería actualizar el concepto de liderazgo político en América Latina? ¿Y por qué es esto tan importante en el contexto actual regional? Bueno, Volviendo a la introducción, ¿no? esto lo, lo siento como aprendizaje personal, ¿no? que la, la, la demanda y la exigencia eh, hace que primero uno tiene que tener más conocimiento sobre uno mismo, más herramientas para poder eh, someterse eh, al nivel de exigencia que implica un, una, una tarea de gobierno, una tarea de liderazgo. Y, y creo que eso es imprescindible, ¿no? no podemos separar la parte humana de la parte de liderazgo, no podemos tener liderazgos sanos con personas que no estén sanas, y sanidad no implica eh, ser un atleta de alto rendimiento, implica ser una persona que sea capaz de conectarse también con sus vulnerabilidades, con su salud, con la transparencia de esos temas, con entender, lo menciono, Creo que sería, como está ocurriendo en el deporte de alto rendimiento, muy, muy revolucionario que distintas personas del mundo político puedan eh, asumir dificultades de salud mental, que puedan reconocer que pueden tener problemas de, de, para dormir, o pueden tener problemas por el estrés, o pueden tener problemas de depresión. Es algo que es natural hoy en día en toda la población. Se empieza a conversar más de estos temas, pero todavía estamos como alejados de conectarnos con eso y desde ese lugar, ¿no? Y creo que eso está vinculado al segundo punto que hablamos del, del concepto de liderazgo político, que, que creo que para la complejidad en la que estamos y, y que va a seguir creciendo en, en este mundo cambiante en el que vivimos, necesitamos pensar un liderazgos que sean más coordinadores y menos el clásico jefe caudillista, que sean más 
eh, grupales, que entendamos que hay tareas, y hay mucho en la historia del liderazgo político en la humanidad que lo demuestra, que a veces eh, equipos son capaces de lograr mejores liderazgos que eh, una sola persona resolviendo todos los temas. ¿no? Eh, que este tema de, de entender que que uno es parte de una conversación donde obviamente el liderazgo no, no es totalmente horizontal, no es que es uno más de la población. Tiene un rol súper importante hoy en día el liderazgo para una, nuestras sociedades y creo que eso no va a cambiar eh, cuanto más inteligencia artificial tengamos o más robótica tengamos, al contrario. Más necesidad ten, vamos a tener de esa parte esencial de lo, del ser humano que es esa capacidad de conexión emocional, espiritual, intelectual, desde un lugar más eh, compasivo, más vincular, más de entender que no puedes resolver todo, que no lo puede hacer una sola persona, que uno está de paso, que estos son procesos más largos, ¿no? Entonces, eh, me da la sensación que si no vamos a seguir chocándonos la pared buscando el, el líder que lo logra resolver todo, ¿no? Eh, y creo que... Que, que de vuelta el deporte te muestra muchas metáforas de cómo hoy en día también ya el entrenador ya no es el, el sabio que viene a, a bajar línea y explicarle a todo el mundo cómo jugar, sino que tiene que jugar a la par, tiene que ser alguien que, que maneje un grupo humano y maneje ese proceso mental y emocional. Eh, lo ves en el ejemplo que también citamos de de Tomás Chepi, que es un, un alpinista argentino y que nos pareció un caso muy interesante el tema de, de la alta montaña ¿no? y, y el trabajo grupal y el guía de montaña para acompañar a un grupo que va a, a una exigencia tan difícil como es esa eh, para encontrar que, que la humanidad está llena de ejemplos de formas distintas de liderar ¿no? y de formas virtuosas de liderar y que tenemos que encontrarle en una tarea que, que no pretende cerrarse con este documento, sino simplemente abrirse, es decir, exploremos un poco, salgamos un poco de, eh, del marco ortodoxo de pensar que, que algo que al final del día, que es nuestro marco institucional, eh, que fue diseñado para una época, fue diseñado para un momento de la sociedad, requiere una evolución acorde al tiempo que vivimos. ¿no? Totalmente. El, el documento... Eh... Yo creo que lo podríamos llamar un diagnóstico, eh, esencialmente, y la segunda mitad del documento contiene algo que tú has llamado la caja de herramientas. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito sobre de qué se trata esta caja de herramientas? Bien, ahí la idea era poder resumir en nueve herramientas que para que no sea solamente de diagnóstico, sino también que pueda servir hasta un poco de de checklist, digamos, para, para el que lo lea también. Y, y en esto haciendo un, un, un punto aparte también, que me parece importante, que es que hablamos centralmente de liderazgo político, pero entendemos también que hoy en día el liderazgo es más amplio, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que tienen un rol de liderazgo aunque no estén en la función política explícitamente, ¿no? Y que muchas veces también están con un gran grado de soledad esas personas que están expuestas, que pueden ser personas de distintos ámbitos de la sociedad, pero que tienen una voz que es escuchada y que es una referencia y que por ende es demandada y que es exigida en temas que por ahí no eran necesariamente los que podían trabajar. ¿no? Y de ahí la importancia de, de poder pensar una caja de herramientas donde 
salgamos del microclima donde estamos metidos. Muchas veces yo siento que los distintos tipos de liderazgos que van creciendo en su disciplina se convierten eh, en muy exitosos en su herramienta, pero al mismo tiempo generan una autosuficiencia que les dice, bueno, no necesito ayuda de otros, porque yo ya soy exitoso en mi herramienta. Entonces estas nueve herramientas de alguna manera toman cosas de distintos ámbitos para también, por un lado, eh, tratar de, de profundizarlas y desarrollarlas, pero también esbozar un método que implique traer gente de distintos ámbitos para ayudar a pensar o repensar con más perspectiva o más mirada eh, los desafíos que puede tener una persona específica, en este caso liderazgo político. ¿no? Eh, así que básicamente es tratar de armar ese menú de alguna manera de currícula como para poder eh, empezar a profundizar en cada una de ellas en cómo puede ser aplicada para, para este desafío. ¿Te parece si yo menciono uno a uno los elementos de la caja de herramientas y tú nos explicas brevemente de qué se trata y su relevancia? ¿Listo? Lo emocional, la salud mental. Bueno, este creo que es un pilar número uno, ¿no? Claramente. Eh, yo tengo mucha ayuda de personas especializadas que me acompañaron durante, durante todo este proceso. Eh, cito en el, en el texto a Alberto Lederman, un especialista argentino eh, en estos temas, pero, pero me, me quedo corto en parte porque, porque hubo muchas otras personas que de distintas disciplinas me ayudaron a entender un poco más, un poco más, porque es un tema que uno puede dedicarle toda la vida, ¿no? Pero entender que, que la salud mental es algo que cualquier ser humano debería invertirle mucho más tiempo de lo que hace en entenderlo, entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestra psicología, cómo hay milenarias herramientas y aprendizajes desde la meditación hasta obviamente cosas más modernas como la, la psicología para, para acompañarnos en ese proceso y entender sobre todo un tema que cualquier ser humano debería poder trabajar un poco más en esto para poder encontrar más felicidad, más paz, vivir mejor. Pero más aún una persona que está en un contexto de estrés permanente. Porque en ese contexto de estrés permanente, eh, si no tenés un proceso de ayuda externo que te acompañe y que te dé herramientas durante ese, esos picos de estrés y de demanda, entonces vas a necesariamente desarrollar distintos problemas, distintos síntomas que van a afectar además tu capacidad de hacer bien tu tarea. Además, y en esto cito un libro muy interesante de David Owen, un, un inglés que es eh, médico y fue parlamentario muchos años en Inglaterra y canciller, que, eh, que habla sobre la salud y la, particularmente la salud mental de los grandes líderes del siglo XX. ¿no? Y, y es muy impactante cómo es algo medio como recurrente, no hay uno que se salve de que a mediano plazo te termine afectando eh, a tu salud mental un modelo de liderazgo autosuficiente y, y, y demasiado alejado de tu humanidad. Y, y creo que eso es una buena llamada de atención, una buena alerta, digamos, para poder decir, en esto hay que invertirle tiempo, hay que invertirle tiempo en, en, en pedir ayuda, en, en tener acompañamiento, en aprender y en ejercitar, porque esto también tiene un tema de, de disciplina y de aprendizaje. ¿no? El cuerpo, alto rendimiento. Está muy ligado lo primero a lo segundo, pero eh, no, 
no, no es posible que, que pensemos que vamos a tener un, un buen rendimiento en, en nuestras instituciones, en nuestros liderazgos, si eh, las personas que ocupan esos lugares no se ocupan de sí mismos en lo físico. Eh, es lo mismo que lo mental, está muy atado, las dos cosas podrían estar en una misma unidad, digamos, pero, pero claramente tiene unas una características particulares. Eh, el, el entender que si uno trabaja 16 horas por día, duerme 4 horas, come mal, eh, está con, con sobrepeso, eh, ni hablar si fuma, eh, etcétera, 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 eh, primero te vas a terminar enfermando, digamos, o algo o mucho, y segundo, eh, va a afectar también necesariamente y se va a retroalimentar con, con tus dificultades o desafíos en materia de salud mental. Porque, y sobre todo en tu rendimiento, ¿no? tu rendimiento en capacidad de tomar decisiones va a ser afectado. Entonces, eh, tomar conciencia de esto, aprender, que incluso es algo como una reflexión más general para nosotros como sociedad. Cuanto más me metí en esto, trabajando con nutricionistas, trabajando con, con gente del mundo del deporte, kinesiólogos, masajistas, distintas disciplinas, uno se pregunta, y viéndolo mis hijos que están en la escuela, ¿por qué no aprendemos más de esto en la escuela? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pasa como sociedad que nos hemos olvidado tanto de, de nuestro propio cuerpo? ¿no? Es como algo muy loco. Eh, hace poco, bueno, nada, todo el tiempo uno escucha y ve ejemplos de, de que incluso esto se exalta como una virtud, de decir, eh, mira lo mal que estoy porque el sacrificio, me sacrifico por mi pueblo. Y si no, no. Y competimos, ¿ah? ¿eh? Claro, pero, pero eso está mal, es una mala idea, es una mala idea, porque no, no, no estás ayudando a tu pueblo si no estás sano, digamos, medianamente sano. Y la realidad es que esto también requiere una estructura de apoyo, y esto es un tema también para seguir desarrollando. Investigué mucho el mundo de las unidades médicas de los presidentes, por ejemplo, y, y la propia experiencia que me había pasado en, en la Casa Rosada. Es decir, se sigue pensando que uno tiene que tomar bien una decisión de qué va a comer, por ejemplo. Y por ahí, si, si uno tiene un, una organización mínima que, que sea consciente de estos temas, por ahí esa, es una tarea que uno debería delegar. Es <ríe> gente que, que te ayude y te cuide, ¿no? Y aprender a cuidarse uno es tan importante como... Eh, poder buscar una condición imprescindible para poder cuidar a otros. ¿no? Eso muchas veces se piensa que está escindido y creo que eso es un, un error. Número 3. La expresión, presencia y comunicación. Cuando uno estudia un poco la cuestión de, de cómo nos comunicamos, uno y las muchísimas técnicas que se han desarrollado en el mundo del teatro, en el mundo de la música, en el mundo de... Eh, del arte en general, uno ve cuán pocas herramientas eh, tiene a mano posiblemente el que está hoy en día en la tarea de liderazgo. Como que naturalmente se pide, eh, bueno, si te dedicas a la política, naturalmente sos alguien con tu carisma, comunicas. ¿no? Y, y eso es, es como una mirada un poco primitiva, porque hay técnicas, digamos, y uno las fue aprendiendo con el tiempo, eh, pero aún así es un desafío sostener la disciplina de entender que hay técnicas que ayudan a que te puedas conectar mejor con otra persona, entendiendo que la comunicación eh, no, no es una cuestión de las palabras que decís, sino de lo que vos transmitís en tu presencia, no, no es solamente las palabras, hay, hay obviamente un peso importante en las palabras. 
Y, y esto está muy ligado a lo emocional y a lo corporal, porque al final del día eh, los seres humanos son capaces de, de registrar cuestiones mucho más intuitivas de lo que muchas veces creemos. ¿no? Y, y ahí está la base de la democracia. Eh, Miatev, el intelectual canadiense, escribió un libro muy lindo entre fuego y cenizas y, y de su experiencia política. ¿no? Y él decía, terminé de entender como político algo que no entendía como intelectual, que es que la democracia se basa en que el 100% de los seres humanos pueden sentir si confían o no en otra persona. ¿no? Y, y creo que eso es algo muy lindo que tiene que ver con el tema de la presencia. Si uno se mete para adentro, se encierra y comunica solamente desde lo cerebral y desde lo racional, es muy probable que eso genere una desconfianza y una distancia. Y esto creo que muchas veces afecta a una política formada en lo tecnocrático. Como, como me he educado en lo tecnocrático y sé, sé mucho de las ideas que tengo, bueno, lo que necesito en todo caso es que me escuchen todas mis ideas brillantes y estás en un canal alternativo, ¿no? Total. Eh, lo natural, rewilding. Bueno, este, este es un eje que, que para mí es súper es importante y, y que por ahí no parece en lo intuitivo, ¿no? Que es la necesidad de conectarnos con la naturaleza. Eh, pero no desde un lugar también romántico, idealista o, o ni siquiera político, qué sé yo, de la agenda ambiental, sino eso además, pero eso cada uno lo, lo elige por su lado, pero sino por entender que nosotros como animales que somos, porque somos parte del reino animal, encerrados todo el día en una oficina, todo el día eh, en, en, sin luz, sin contacto con, con, con nuestra parte más eh, natural, eso que te da el estar en la naturaleza, eh, eso también nos afecta, nos reduce nuestra capacidad de conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Eh, nos hace menos humildes también, de alguna manera, y creo que cuando hablábamos antes de, del desafío de la prevención del UBRIS eh, y del, del síndrome del poder en general, claramente todo aquello que te dé más humildad, que te dé más sensación de trascendencia, de lo pequeños que somos, eso que te da la montaña o te da el mar o te da un, un lugar de naturaleza en general, eh, te ayuda, creo que ayuda y creo que debería ser algo que debería estar incorporado en nuestra rutina, debería ser, che, no puede ser que solamente cuando voy de vacaciones por ahí una semana a la playa, no es eso, es de vuelta, es algo de disciplina, es algo de método de poder decir que mucha, muchos liderazgos a lo largo de la historia esto lo han tenido eh, como una, una disciplina personal, ¿no? Pero, pero creo que hace más a, a lo que cada uno trae en su caja de herramientas, pero no, no es algo que necesariamente se piense como parte de la, del checklist o de la formación de, de, un, de, de un líder, ¿no? Y obviamente sí creo que al final del día esto también afecta a nuestra capacidad de poder enfrentar o priorizar demandas como la del cambio climático. Eh, porque creo que debe, debe haber una relación, eh, no, no, no puedo certificar científicamente, pero creo que si, si no estamos en contacto con la naturaleza es menos probable que podamos defender eh, la naturaleza y entender nuestro rol en la naturaleza ¿no? y, y, y el riesgo que implica descuidarlo tanto. Totalmente de acuerdo. El avatar, manejando el personaje y la fama. Hay mucho, mucho trabajo muy interesante hecho sobre el tema en la psicología y en otros lados 
en, en esta distancia entre la persona y el personaje, ¿no? Entre lo que uno es y lo que uno proyecta hacia afuera. Y a mí me gusta el concepto de avatar porque de alguna manera también te ayuda a, a, a entender que, que es algo tuyo, pero que no es 100% lo que sos vos, ¿no? Eh, este tema de... Hay, como decía, hay muchos ejemplos a lo largo de, de la historia. El otro día lo veía en un documental muy interesante sobre Maradona en que Claudia, eh, la, la mujer de él durante mucho de su vida, decía en un momento Maradona se lo come a Diego, ¿no? Como persona, el personaje se lo come a la persona. Y, pero esto es algo que está súper estudiado y es súper difícil, que no es chiste manejar una dimensión pública de uno mismo. No es fácil, no es algo que uno, bueno, sí, total, lo manejo. No, eh, y de vuelta, acá hay muchos ejemplos muy interesantes en otras disciplinas para entender y para estudiar para ver cómo se genera esa, esa relación, eh, cómo evitar que, que, que uno pierda perspectiva y al mismo tiempo que todo, entender que muchas veces esos ataques son a esa persona pública, que no es necesariamente la persona en sí mismo, cómo evitar que eso te paralice, pero al mismo tiempo cómo evitar eh, perder la perspectiva entre lo que uno hace y lo que uno es, ¿no? O sea, que muchas veces, y lo personal lo viví muchísimo en, en todos los años de, de alta exposición, es, es muy difícil y creo que requiere un, un trabajo en sí mismo, requiere un trabajo preventivo, requiere un trabajo de formación y un trabajo de acompañamiento y también un trabajo posterior. ¿Cuántas veces hemos visto, y a todos nos ha pasado, que si no estás preparado, cuando pasa el pico de tu exposición, después vienen muchas veces procesos de depresión o procesos de, de, de desconcierto, de qué pasa con eh, dónde está ese personaje público que era demandado o exigido o lo que sea y, y ahora por ahí no. ¿no? Y, y eso se ve mucho, por ejemplo, en los ciclos que le pasan al mundo artístico o lo que le pasa a un deportista cuando se retira de, de, de su de práctica deportiva. ¿no? Y entonces, de vuelta, creo que hay mucho para para aprender y trabajar de esta dimensión eh, y para seguir estudiando. Herramienta número 6, el ser virtual, la nutrición digital. Esta es mi favorita. Sí, este también, me encanta. Eh, esta este es una intuición, ¿no? creo que aprendiendo mucho del tema nutricional en el último tiempo y, y, y de vuelta asombrado por algo que es como algo tan estudiado y tan sabido, que es qué te hace bien y qué te hace mal a tu cuerpo y cómo comemos. Entender que, como hablábamos antes cuando hablábamos del celular, que lo que consumimos en materia de contenidos es muy parecido a nuestra en lo que nos afecta. Lo que, si consumimos una dieta determinada de información permanentemente o de, o de contenidos violentos o... o o de cosas muy de microclima, eso va, va a afectarnos como, como, como somos, como estamos. ¿no? Eh, creo que es una disciplina que hay que inventar. Creo que hasta ahora no encontré que se haya desarrollado, pero hay que estudiarlo y hay que darle método para entender eh, qué tipo de, de contenidos deberíamos consumir, en qué, en qué varía el tipo de contenidos que consumimos de acuerdo a la función no, no, no debería ser lo mismo en cualquier función qué tipo de información consumimos bueno, esto tiene que ver también con, con, con una investigación que queremos hacer para, de todos estos temas ¿no? a los liderazgos políticos en Latinoamérica 
para poder saber cómo, cómo es la, el tiempo en pantalla de cada uno de, de nosotros en, en Latinoamérica con el celular, cómo, cómo lo manejamos, qué tipo de contenidos eh, incorporamos. Eh, porque también al mismo tiempo que hay un ser físico y un ser natural, hay un ser digital. ¿no? En esto, eh, Pablo Bokowski, que también lo citamos en, en el trabajo, un investigador argentino de la Universidad de Northwestern, trabaja mucho este concepto de la abundancia que implica tanta abundancia tanta información ilimitada a la hora de eh, nuestra experiencia humana ¿no? y creo que eso hay que, hay que de mínima registrar que no es neutro ¿no? que no es neutro, no es lo mismo si estás ocho horas por día con Twitter que si estás eh, no estás y, y que eso es un problema real existente hoy para todos los líderes políticos de la región. No, no hay ninguno que yo haya conocido que, se, que ya haya logrado la, la, la solución a este tema. Herramienta número 7. Perspectiva. Ampliar la mirada. Creo que una, una derivada de la nutrición digital tiene que ver con cómo hacer para salir del microclima. Ante tanta demanda hoy en día y tan cerca nuestra mirada todo el día de la pantalla, en general por miles de alertas de WhatsApp, por miles de alertas de las redes sociales, por emails, en general uno tiende a atrofiar su mirada y mira muy, muy cerca. ¿no? Y una de las cosas que también fui aprendiendo, que me fueron enseñando, es que el, el, el ojo humano, como parte del cerebro, está entrenado también a que si está muy focalizado en, en algo muy cercano, aumenta automáticamente los mecanismos de alerta de nuestro cuerpo. Aumenta el estrés, aumenta el aler lo alerta, el ritmo cardíaco, la respiración, porque es un tema que tenemos incorporado de supervivencia. ¿no? Y en el momento que vos amplias, eso automáticamente baja. Cuando amplias la mirada y tenés un horizonte amplio, luminoso, que te permite ver. Entonces, trayendo esa idea al paralelismo de lo que nos pasa en términos de contenidos, incorporar la perspectiva en tiempo, por ejemplo, en poder tener una parte de tu día dedicado a, a ver la historia, la historia antigua incluso, ¿no? para entender que muchas de las cosas que vivimos ya se han vivido, ya se han estudiado, ya se han analizado, no, no, no somos únicos en esas cosas. Eh, mirar el futuro también, porque también está tan rápido la velocidad de transformación y de cambio en nuestra sociedad, que si no tomamos un poco de perspectiva de hacia dónde vamos, podemos estar un poco eh, perdiéndonos parte de la película. En espacio, eh, perspectiva en espacio de poder saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en otros países, qué está pasando en otras sociedades. ¿Cuánto le dedico mi día a poder abrir el foco en términos espaciales? ¿no? Eh, aunque sea para consumir noticias de qué está pasando en otros continentes, qué está pasando en otros lugares. Hoy nunca ha sido más fácil que hoy poder hacerlo, ¿no? Pero, pero creo que, que, que hay diversos métodos. Obviamente, uno de los mejores es viajar, pero no siempre se puede con la función. Pero creo que es, debería ser también mandatorio para la formación de cualquier persona que quiera ser líder a lo largo de su carrera, dedicarle tiempo a viajar, a, a mirar otros lugares y salir del, del microclima de su territorio. Y el viajar de vuelta no, no hace falta que sea a otros lugares del mundo, puede ser a tu propio país, a tu propia ciudad. Eh, la experiencia que he encontrado es en que en general la agenda se te complica tanto que no tenés tiempo para ir a otro barrio muchas veces. Y eso en sí mismo es una, una cuestión que te va de vuelta encerrando. Y también en otros temas, ¿no? así como en lo espacial, en lo, en lo temporal, en otros temas. Eh, eh, aprender de otras cosas, seguir aprendiendo, seguir viendo eh, otras disciplinas, otros micromundos que uno por ahí no está en contacto, 
eh, es una enorme fuente de plasticidad, ¿no? lo llaman así los, los neurólogos, ¿no? o sea, te permite mantener el cerebro activo y abierto y sobre todo receptivo, que es algo súper importante para, para poder hacer bien la tarea. Herramienta número 8, lo colectivo, equipos, entrenadores, bandas y orquestas. Bueno, acá hay algo de lo que hablábamos antes. Eh, hay mucha bibliografía muy interesante sobre lo que te enseña eh, o, o cómo se ha evolucionado, para ponerlo de otra forma, eh, la conceptualización de los equipos eh, y los colectivos humanos, si se quiere. ¿no? Por eso también cito bandas y orquestas, porque por ahí algunas son del mundo del deporte, otras son del mundo de la música... Eh, y hay en, en muchas otras disciplinas a mí me gusta estas dos porque generan una imagen muy visible, muy clara ¿no? de, de qué implica y cómo se organiza entendiendo una cosa que un día un, un psicólogo me dijo que me, me encantó que es lo único que contiene al ego humano es una cosa por encima <ríe> o sea, un equipo un, un grupo de humanos que depositan en, en, en ese colectivo una tarea compartida. ¿no? Entender que hay algo por encima de uno mismo es un gran nivelador de, del ego y de la, y, y de la autosuficiencia. Eh, y si uno mira, en general, la institucionalidad política no está muy armada para esto. O sea, está armada más para una cosa de ganador se lleva todo, ¿no? de, de la verticalidad y de todos trabajar para ese líder después y... Y eso genera una enorme insatisfacción y sobre todo una sensación de no pertenencia. De, de, y eso reduce la motivación, reduce el entusiasmo, reduce por ende también la, la capacidad de conectar. Eh, el, si uno piensa en la metáfora de la orquesta, yo creo que muchas veces el debate que es súper importante, no lo quiero minimizar en esto, de cuál es la política pública que se va a realizar en un tema, en un país, cuál es el diagnóstico de de política económica, sanitaria, educativa, la que quieras. Es un poco como pensar en una orquesta solamente desde la partitura, ¿no? Y, y si no le dedicamos tiempo también a decir, bueno, para, pero ¿quién está formando a un violinista o, o a un percusionista o, o a un guitarrista? Porque en esa misma comparación no solo hay gente dedicada a la partitura, sino que hay gente desde muy chica formando a esa persona con muchas horas por día y mucho acompañamiento para que pueda ser parte después de un colectivo. Y después además hay un director de orquesta que hace que la partitura y los eh, músicos tomen sentido. ¿no? Entonces, nada, son ejemplos eh, que creo que hay que trabajar porque hay que explorar mecanismos más colectivos, creo, para, para poder enfrentar los desafíos que tenemos. Herramienta número 9. Estrategias sustentables. Pensar ascensos y descensos largo plazo. Muchas veces cuando, cuando viene por ahí alguien más joven a decirme, mira Marco, yo quiero ser diputado. Quiero ser diputado en la próxima elección, por ahí 30 años, o quiero ser intendente de mi ciudad, de mi pueblo. ¿Y ¿Cómo me puedes ayudar a pensar? Le digo, bueno, a ver, hagamos el siguiente ejercicio. Eh, sos diputado. Pero no sos diputado por una vez, sos diputado por los próximos 50 años de tu vida. Te dicen, no, no, no quiero, no, eso no quiero. Ah, bueno, entonces no querés ser diputado. <ríe> Vos querés ser otra cosa que incluye poder 
eh, pasar por la experiencia de ser diputado, puedes crecer, digamos, o ser intendente o ser ministro de un tema, ¿no? Ahora, el problema es que no hay en ese sentido una, una conciencia ni, ni un método para pensar esto que digo, estrategias sustentables. Es decir, ¿cómo haces para pensar un, una carrera un poco más integralmente? Entendiendo y ayudando a diseñarlas de alguna manera, entendiendo que va a haber momentos de alta, momentos de alta demanda, de alta exigencia, de eh, momentos de baja donde tenés que poder reconvertirte, formarte, aprender otras cosas. Eh, tenés que pensar la sustentabilidad de eso también en términos económicos, en términos familiares, en términos de un montón de cosas que creo que es súper importante para que también se pueda incorporar más el largo plazo. Muchas veces se dice, faltan políticas de largo plazo. Perfecto, pero si vos no ayudás a que los que ejecutan las políticas de largo plazo se puedan imaginar en el largo plazo, entonces es natural que todo sea ansioso y de corto plazo, porque estamos eh, en una dinámica en la que todo el mundo compite por el aquí y ahora, por ya ser todo lo que pueda ser en el momento indicado, porque hay mucha inseguridad. Esto es muy difícil. Eh, en algunos países, en China, por ejemplo... Eh, esto se trabaja, pero claro, no, no desde un marco democrático. La, la cuestión electoral genera una incertidumbre de por sí eh, y, y el de, debilitamiento de los partidos políticos, esto eh, lo complica mucho ¿no? y, y creo que es un tema para pensar. Pero de vuelta, es alertar. Eh, tenemos que pensar más a largo plazo para que también pensemos funciones de enseñanza y acompañamiento. Para que haya entrenadores tiene que haber gente que tuvo experiencia, que entiende que su vida no pasa por siempre tener la misma experiencia o toda la experiencia hasta que se muera. ¿no? ¿Cuántos ejemplos tenemos alrededor de nuestra región de líderes que uno los mira y dice ¿pero por qué no te corres un poco y ayudas al de al lado? ¿no? Y bueno, y porque en la concepción esta de liderazgo que venimos hablando como no hay esa posibilidad, no hay esa, ese, esas funciones. ¿no? Y, y, y con esto cierro esta parte, pero cuando uno mira los planteles deportivos, es muy interesante cómo la edad juega un rol muy claro en eso, ¿no? porque hay una edad de formación, hay una edad de alta competencia y hay una edad de acompañar desde otro lugar, eh, sea entrenador o dirigente o formador o otra cosa. En la política no está eso, porque no hay un límite de edad. Entonces, eh, creo que hay que pensar de alguna manera para esas estrategias sustentables en más roles para que haya más rotación y al mismo tiempo más aprendizaje y formación. Creo que eso sería algo súper interesante para explorar. Marcos Peña, ha sido un verdadero gusto conversar contigo aquí en 35 West. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias. For you, thank you again for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West. <laughs>